0: Realidades distintas, problemas similares. El punto aquí es ir intentando arreglar esas situaciones que te incomodan en el día a día. Ahora inicia, vamos a intentarlo. Antes de empezar como a planear este episodio, la neta sí me puse a pensar en, a ver, tenemos que entender qué es lo que está pasando actualmente en la sociedad y, y más allá en esta parte de la comunidad LGBTIQ+, en que hemos estado viendo que muchas veces, o últimamente, en lo particular he visto, no hay esa aceptación o esa como coming out story, ¿no? Antes veíamos de que, no, pues acabo de salir con mis papás y, y todo este rollo. Y lo que últimamente he visto más, eh, por ejemplo, en Twitter, en Instagram, son publicaciones de me da miedo hacerlo porque tengo que enfrentarme a mis papás, a mis amigos, ¿no? Incluso hace poco escuché un, una anécdota de, de una persona que decía pues es que me daba miedo salir del closet incluso hasta con mis amigos porque sentía que se iban a alejar. Entonces es justo este tema lo que vamos a hablar el día de hoy. Cómo hacerlo o, o cómo salir del closet o, o los beneficios. Eh, riesgos que te vas a enfrentar de hacerlo, pero que al final del día creo que vas a encontrar como esa plenitud en ti mismo, en ti misma, en ti misma, en que digas, ok, es un peso de encima, porque tal vez sí es un peso que vas cargando y que no te deja vivir plenamente. Entonces vamos a hablar de ese tema el día de hoy, cómo salir del closet. Yo te doy la bienvenida a un episodio más de Vamos a Intentarlo, soy Sebastián Sainz y te estaré acompañando a lo largo de los siguientes minutos. Y justo para hablar más acerca del tema del día de hoy, nos acompaña nuevamente un gran invitado que ya hemos tenido en temporadas pasadas, Alex Oré. directo. Bienvenido, Alex.
1: Hola, Sebas. Muchas gracias por el espacio, eh, por estar aquí de vuelta. ¿Qué
0: opinas acerca de este tema? O sea, ¿crees que sí se ha vuelto un poquito más común o no?
1: Creo que es el, el tema del closet, la conversación alrededor de este tema va y viene como péndulo. Porque de repente tenemos temporadas en donde vamos avanzando en temas de, de reconocimiento de derechos humanos. Eh, vemos me, cada vez, no, no en todos los casos, pero hay más contenido eh, en medios de comunicación con historias dignas, contadas por mismas personas LGBTQ+, representadas por personas LGBTQ+, y, y también el cómo nuestras historias son contadas en medios de comunicación, no, en, 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 en periódicos, en noticieros, eh, va, va, ha ido mejorando sin duda. Entonces ahí hay una sensación, cada vez que hay estos, este tipo de avances, hay una sensación de de que justo las cosas van mejorando y que hay una mayor aceptación, pero a toda acción hay una reacción y, y el péndulo regresa ¿no? porque si bien vamos ganando espacios también vamos a, a encontrarnos con reacciones igual o incluso hasta más fuertes y lo estamos viendo en lo político lo vemos en, en en, en todo el mundo, a decir verdad, lo vemos con las conversaciones que ha desatado eh, que el Mundial de, de la FIFA se esté llevando a cabo en un país como Qatar que criminaliza la homosexualidad, por ejemplo. Eh, también lo que ocurre con el movimiento anti antitrans, eh, comúnmente conocido como TERF, en, particularmente en España, en el Reino Unido y en muchos países de Latinoamérica esto, esto tiene una presencia muy fuerte en nuestra región y lo estamos viendo en Estados Unidos con esta ola de iniciativas anti-LGBTQ+, que, que se empezaron a dar eh, particularmente en estados como Florida con estas iniciativas de Don't Say Gay ¿no? de No Digas Gay y, y que está pensado para, que, para prohibir conversaciones alrededor de la comunidad LGBTQ+, en niveles, eh, sería como el equivalente de secundarias y, y primarias en algunos casos, ¿no? Incluso esto llega a afectar a, al programa educativo de, de high schools, preparatorias y, y a nivel universitario. Entonces no quieren que jóvenes tengan acceso a esta información, a que existimos, a que existen en estos niveles. O sea, hay infancias y adolescencias LGBT más y hay toda esta reacción. Eh, de parte de movimientos antiderechos y y al mismo tiempo vemos cómo en estas conversaciones que afectan principalmente a jóvenes e infancias LGBTQ+ más por los avances que hemos tenido en medios de comunicación en reconocimiento de derechos en todo lo que platica al inicio ya hay hoy en día jóvenes LGBT hablando por sí mismos no, porque cuando empezó El Gets Better, en, hace 12 años, en 2010, que yo en esa época, aquí saliendo del closet de mi edad, en la universidad, el ambiente era muy distinto y, y estábamos en un punto en donde necesitamos ver historias de personas LGBTQ+, más porque no las veíamos en otros lados o lo que veíamos no era, no era digno. ...no era contado por personas LGBT comas... ...de ahí el éxito de nuestra campaña... ...como It Gets Better... ...y que estamos presentes en 20 países... ...y creo que... Eh, ...comparando ese escenario... ...al de hoy... El, ...creo que un gran cambio que hemos visto... ...es que... ...ya, ya no es como... ...hace 12 años donde... ...a personas adultas LGBT comas... ...le hablábamos a jóvenes e infancias... Ahora hay infancias y jóvenes hablando por sí mismas, contando sus historias, viviendo su identidad, su verdad, ¿no? Ah, en sus etapas, ¿no? Creo que es muy común que personas LGBTQ más adultas, millennials para arriba, compartamos que nos tocó incluso vivir nuestra adolescencia en una etapa tardía, porque por la homofobia, la transfobia, por la hostilidad en, en nuestra contra no las pudimos vivir en las etapas que nos tocaba, ¿no? Entonces, es, es un péndulo y va y viene la conversación, pero creo que sí las cosas han mejorado, no de manera pareja, porque es muy diferente la realidad de personas LGBTQ+, en ciudades capital, a eh, lo que ocurre en, eh, en el interior de los estados, ¿no? Eh, incluso las mismas ciudades capital o sea, hay, no todo es lo que está en redes sociales no todo es lo que está en, en nuestras leyes, hay muchas realidades muy conservadoras en todo el país y tenemos que ir a revantar esas burbujas ¿no? y, y llegarles con esta información y hacer esta incidencia desde un entendimiento de que cada quien tiene un proceso educando ¿no? porque creo que eso es algo que, que, que nos desespera mucho porque queremos cambios inmediatos. Pero la educación es la única solución y es a largo plazo. no Yo creo que hay muchas iniciativas que hoy pretenden proteger, que son punitivas y que al corto plazo van a afectar más a, a quienes pretenden cuidar. no Pero bueno, eso ya, ya a lo mejor ya estoy desviando. Pero en fin, el caso es de que Va bien viene la conversación, pero creo que esa es la gran diferencia de, al menos de, a lo largo de la historia de organizaciones como el Gets Better, de cuando empezamos a donde estamos hoy. Oye, y justamente tú mencionas algo, ¿no? Que, que Como que cada quien tiene su
0: propio proceso y en este proceso está esta onda de las burbujas, vamos a llamarlas así, burbujas conservadoras, ¿no? Eh, tal vez podemos vivir en un estado o en una ciudad mega, mega, mega desarrollada, avanzada en muchos temas. Pero cuando volvemos a, a, a ver este tema, por ejemplo, de, de las relaciones, de ser tú mismo, o sea, de amarte, creo que es ahí donde brinca, ¿no? Está esta burbuja conservadora que te lo impide. Y es estas, son estas realidades a las que nos enfrentamos. Eh, hace poco, pues, empezaron a sacar estas series ya en, en distintas plataformas, llámese Netflix, llámese HBO o Amazon, en, en donde salen, pues, personajes que son parte de la comunidad LGBTIQ+, eh, y muestran este lado de la historia un poco más realista, ¿no? Porque antes te enfrentabas a, a, a estas relaciones de, no, salir del closet y mis papás, mis amigos me abrazaron y, y viví la vida muy feliz y toda esta onda, pero digo, o sea, no digo que no te vayan a abrazar y que no vayas a vivir una vida feliz, pero hay que ser un poco más realistas en el aspecto en que, ok, agarras tu contexto, que en este caso es, por ejemplo, vivir en México, ¿no?, Agarras tu contexto de cómo es la sociedad referente a ese tema Que sí hay varios puntos en los que han avanzado Pero hay otros puntos en los que todavía se están estancados como parte de la sociedad Y pues bueno, también político Pero ya empiezas a ver estas historias donde, bueno Los papás como que ven ese rechazo Y entonces eh, la persona miembro de la comunidad LGBTI busca como esa forma de pues de salir adelante, ¿no? O sea, como que ya te vas como identificando en esas historias en lugar de, de decir, no, pues ¿sabes qué? O sea, la neta, pues esa historia de, del coming out story perfecto y que la vida amorosa perfecta, pues difícilmente me va a pasar a mí, ¿no? Entonces ya como que vas a agarrando la onda y digo, al final del día creo que es como que vayas viendo y, y siempre lo he dicho, creo que... Desde que conocí esta asociación, eh, sí, este, este grupo de It's It Better, creo que una de mis palabras, digo, pues yo, mexicano, la puse en español y, y creo que siempre la aplico, ¿no? Cuando veo que algo está como muy, muy oscuro, muy abajo, desde, pues todo mejorará, ¿no? Al final del día. Entonces creo que es este aspecto, pero, o sea, ¿tú qué opinas acerca de estas realidades? O sea, ¿crees que las personas, eh, miembros de la comunidad más eh, deben de vivir como con ese miedo a salir del closet, a aceptarse a sí mismos. O, ¿O crees que deben? O, 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 o sea, ¿cómo es ese proceso para hacerlo, no? O sea, teniendo en cuenta que, que ya conocen su contexto de que, bueno, posiblemente tengo una familia conservadora o tal vez mis amigos son conservadores o, o de mente cerrada o no sé. O sea, ¿cómo es ese proceso para hacerlo? Y que digo, al final del día, pues vean en beneficio de
1: ellos mismos, ¿no? O sea, de, de, que, no les ten, de que no tengan miedo a ser ellos. Para empezar, yo creo que el miedo no es en, por sí solo, no es malo. El miedo nos puede ayudar a, a entender si estamos seguros o no. Y, y en algo que repetimos mucho de nuestro lado como organización es que el, el closet, si bien es algo que, que esperaríamos que, que fuera. Una opción y algo que, que simplemente la gente ni lo piense y pueda vivir su vida, ¿no? La realidad de las cosas es que el mundo es muy violento en, en contra de las personas LGBTQ+. ¿no? Entonces, el closet es, es eh, un derecho. Lo vemos como un derecho. Porque es cada quien conoce cuál pudiera ser la factura a pagar la factura social, ¿no? la factura familiar, la factura económica. Hay muchos jóvenes LGBTQ+, en situación de calle, eh, en nuestro país y en, en, en todo el mundo, por haber sido echados de casa, por ser quienes son directamente. Hay, hay estadísticas en Estados Unidos que, que eh, nos muestran que 4 de cada 10 jóvenes en situación de calle son LGBTQ+, y es por, por eso, por su identidad, que fueron echados de casa. Entonces, eh, no estamos en una posición como para garantizar que, que, que no van a haber consecuencias. ¿no? Pero de mientras, en el, en el tiempo en el que estén en el closet, les podemos acompañar y les podemos eh, pintar un futuro pleno y feliz con los recursos que puedan necesitar de, de cuidado a su salud mental, a su salud sexual y reproductiva, que también se empapen sobre su propia cultura y la, y la, y la misma eh, diversidad sexual y eh, eh, sexogenérica, ¿no? que, que, que entiendan su propia sexualidad más allá de la orientación, hacia quién están atraídos. Es un elemento, pero es... Es una de las muchas cosas que, que implica ser humano. Entonces, hay mucho que aprender y desaprender en primer lugar, de hecho, ¿no? O sea, porque cada quien trae un costalito de prejuicios y de odios internalizados y hay que sanar todo eso. Y el closet es, creo, el, 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 el momento para tener estas reflexiones y para quienes ya estamos fuera del closet es el inicio también de muchos otros procesos y como lo sabemos quienes estamos fuera del closet no se sale una vez vas a salir del closet toda tu vida y, y eso no necesariamente es malo puede ser cansado pero para eso hay que construir nuestra propia red de apoyo es eso es importante a, a tener en cuenta no 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 romanticemos como llegar al otro lado del arco iris y que todo va a estar bien. Es, es un mundo difícil. Y, y eso le agrego también la complejidad de es, es, esta idea que incluso yo mismo tenía, de que saliendo del closet es muy definitivo, ¿no? Es como a donde caigas, ya no te mueves, ¿no? <risa> Y, por ejemplo, en mi caso, o sea, también, entre las muchas cosas que han pasado desde los días que, que platicamos, eh, yo este año salí del clóset como no binario. Y, y tengo, cumplí hace poquito 32 años. Y a mis casi 32 años, como que terminé de, de atar cabos. Porque no es como algo nuevo que, que, que haya surgido este año, sino en mi caso, desde muy chico, he ido identificando cosas que de hecho se relacionan más sobre mi identidad que sobre mi orientación. ¿No? Entonces, pero no les podía dar sentido o las explicaba con, así, ah, claro, soy gay. Cuando eso no tiene que ver, ¿no? Porque hay cosas que son de tu identidad y expre tu expresión de género. Claro. Entonces, eh. Y, y el lenguaje no era lo que es hoy entonces también hoy podemos nombrar más cosas y más identidades y darle más sentido al mundo y a lo largo de, de, de mi trabajo y de, y de esta poco más de una década pues también hay muchas cosas que he tenido que desaprender pero en todo ese tiempo identificaba muchas cosas más allá de mi infancia y de mi adolescencia en mi vida adulta que yo agarraba y le ponía un pin en mi corcho de ok esto me suena eh, como que me hace ruido pero luego lo veo porque no tengo tiempo ¿no? Eh, eh, luego y así siguiente eh, otro, otro pendiente que va a, a mi corcho y así y cuando volteo este año que la vida me confrontó con conocer a muchas personas no binarias de México y alrededor del mundo y de tener experiencias cercanas de de personas que han transicionado y de cuestionar muchas cosas, ideas preconcebidas, no, no necesariamente prejuicios, pero ideas erróneas sobre mi propia identidad, no sobre la de otras personas. Volteo a ver mi corcho y, y no, no sabía ni por dónde empezar porque todo estaba lleno. Entonces fue un proceso de, de también entender que la sexualidad no es un punto fijo, y que puedes fluctuar y puedes eh, verte distinto hoy a como te vas a ver en 10 años. Y definitivamente no soy necesariamente la misma persona que hace 12, cuando empecé con It Gets Better. Entonces, salgo de un segundo closet a mis 31 años.
0: Y justamente digo, mencionas varios puntos que me gustaría tocar. El primero de ellos es, por ejemplo, eh, las redes de apoyo, ¿no? Y digo, creo que esto ha sido como tema que hemos estado tocando constantemente en los episodios, tanto esta temporada como de la pasada, lo tocamos con, con Negra Conda, lo tocamos también con Ofelia Pastrana. Eh, crear estas redes de apoyo, o sea, estos grupos en los que, si, si bien es cierto van a ser como tú decías, como tu segunda familia, ¿no? En los que puedes tú llegar, platicar tus problemas, platicar tus sentimientos, expresarte, liberar toda esa carga y que te sientas como apapachado, apapachada y que digas bueno, o sea, aquí me siento bien, esto es un lugar seguro, ¿no? Un lugar seguro para dialogar, para escuchar, para para aprender incluso, ¿no? Y, y otra parte que dices eh, importante siento que sí, como tú lo dices, ¿no? O sea, a veces al usar las etiquetas, pues sí implica que ya te etiqueten fijamente de algo, pero saber que esas etiquetas pueden ser removibles, ¿no? O sea, que, que puedes estar experimentando y puedes estar variando todo lo que pues tú sientas y a ti te guste ¿no? y, y hasta cierto punto eh, me queda como duda en el aspecto en que bueno si bien es cierto cada vez y diario se sale como tal del closet, pues porque luego x o y persona conoces nueva y empieza a conversar el diálogo o a veces hasta con gente que ya conoces es como bueno sí soy esto o así me identifico no pero Aquí el punto que hablábamos de salir del closet, también siento que va en el aspecto en, ok, esas personas que todavía siguen en el closet y que conocen su contexto, ¿cómo? O sea, ¿qué pueden ir intentando para trabajarlo, no? En el aspecto en que, ok, sabemos, tomando en cuenta que, por ejemplo, los papás o la familia es muy conservadora, ¿no? Y es este, este dilema de, ok, existen los grupos de apoyo, pero digo, no sé tú, pero siento yo que, que el que tú le cuentes, por ejemplo, a algún familiar ya es como liberador, ¿no? O sea, puedes contarle a todos tus amigos, hasta a la maestra, casi casi hasta el, al cajerito de la tienda de la esquina le puedes contar. Pero no va a ser lo mismo que contarle a tus familiares, ¿no? Entonces, ¿qué, qué puede ir intentando esa gente que todavía está dentro del closet para que... Sienta como, no sé, trabajar esto, ¿no? O sea, sabemos que es un proceso Y que cada quien lleva sus tiempos Y que así, sí, como tú nos mencionaste, ¿no? Ahorita a los 32 años volviste a salir del closet Pero hay gente que incluso a los 50 años Gente que a los 8 años O sea, las edades varían, ¿no? Y no significa que si ya tienes 60 años Y no has salido del closet No significa que o no te tienes que meter Esa presión de hacerlo, ¿no? Si no estás listo, no hacerlo ¿Pero cómo hacerle si sabes que pues, juega o se ve en juego el decirle a tus familiares, se ve en juego eh, tu dependencia económica, tu dependencia de, de un hogar, de alimento, de estudio? Eh, o sea, ¿cómo manejar esa situación? ¿no? Que, que al final del día siento yo llega a ser como un colapso o puede generar un colapso a, a la persona que no sabe cómo hacerle, ¿no? Porque tiene como esa necesidad o quiere hacerlo pero se
1: ve o se enfrenta a todas estas situaciones. Claro, yo lo pienso como, como simulacros, ¿no? Como cuando viene un sismo ¿no? Y, y Protección Civil te dice, a ver, ten lista tu mochilita roja con tus documentos importantes, con pilas, con agua, con tus llaves, o sea, ten esa mochilita. Pensemos en cuál sería la mochilita para el coming out, ¿no? Eh, para empezar depende de las edades, ¿no? Yo creo que si ya eres independiente eh, económicamente, tienes más libertades. Yo creo que ahí ya es un tema más emocional que, eh, pues, de algún riesgo económico, ¿no? Digo, hay quienes trabajan con la familia y que se pueda poner en riesgo esa estabilidad o sea, no, no dejan de haber ese tipo de riesgos pero ya eres una persona adulta y ya esta decisión de vivir abiertamente o no es completamente tuya ¿no? y tienes opciones tienes más opciones que menores de edad ¿no? Eh, o que no están económicamente independientes en el caso de menores de edad o personas que dependen económicamente de su familia eh, hay que pensar en esa mochilita, ¿no? Y, y siempre hay gente cerca de ti que te va a aceptar y te va a ayudar en caso que lo necesites. Hay que saberlas identificar. Y eso lo, luego no es fácil, porque luego pensamos que tal persona es de confianza y hay muchas historias, ¿no? De, Ay, le dije a tal persona y terminó diciéndole a mi familia. No deja de haber ese riesgo, pero... Tenemos que evaluar cada relación que tenemos, que nos son importantes, y, y decidir si podemos confiar o no, no. Entonces, si es un familiar, si es una tía, si es una prima, eh, pues se va a sentir el apoyo un poco más oficial, ¿no? como que alguien en la familia va a estar de mi lado, y eso ayuda mucho. ¿No? en particular ahora en las fiestas eh, decembrinas de fin de año digo, ahorita no sé cuándo va a salir <ríe> este episodio pero ahorita que lo estamos grabando es pre fiestas de decembrinas y, y creo que es, son es una temporada muy difícil ¿no? porque te vas a enfrentar a familiares que puedan ser hostiles ¿no? entonces pero tener a alguien en tu esquina te va a ayudar muchísimo ¿no? si es una amistad eh, de preferencia, alguien que sea de tu rango de edad, o sea, yo creo que sí hay que decirlo. Eh, red flags, no banderas rojas, si es alguien que te lleva más de dos años y tú estás en, en la secundaria o en la prepa, porque incluso un año de diferencia ya es un abismo de experiencias en esas edades. Exacto. Entonces, de preferencia de tu edad, de tu, de tu mismo salón de clase, porque luego pueden haber dinámicas tóxicas de poder y de abuso y, y hay más riesgos, ¿no? Y también creo que para que las familias que escuchen esto sepan de los riesgos que hay que sus hijos no confíen en ustedes, ¿no? Entonces, eh, hay maneras de romper el hielo como familiares o sea, desde... Y lo hemos visto en It Gets Better, ¿no? De que una mamá ve uno de nuestros videos y, y lo muestra y dice, ah, con su hijo ¿no? Es de, ay, mira lo que me encontré. este Y opina al respecto, ¿no? De manera positiva. Eso es un mensaje, ¿no? De, ah, ok. Como que le gustó esta historia de esta persona LGBT de esta organización. Chance no tenga tanto problema conmigo, ¿no? Entonces, hay maneras sutiles de dar estas señales, ¿no? Si llega el mes del orgullo y tú como mamá Sospechas, o incluso si no sospechas, cambia tu, tu marco de perfil de Facebook con el arco iris y eso es un mensaje no solamente para tus hijos, para toda para tu familia. Tus personas. Y vas a tener sobrines, eh, primos, ¿no? E incluso hermanos <risa> que puedan eh, sorprenderte con con alguna confesión, ¿no? Eh, confesión, no, eso suena católico y, y, de, y de culpa, ¿no? Ah. Que te compartan algo, ¿no? <risa> Eh, pero eh, es, eso, eso hay que Dejarlo muy, muy claro no El, Los riesgos que hay De que tus hijos no confíen en ti Es de que puedan confiar en alguien más Que no tengan sus mejores intereses en mente ¿no? Pero bueno Si tienes a alguien de tu edad eh, Y que confías Y le cuentas eh, Que se vuelva esa, esa persona que en caso de que Lo necesites puedas pasar una noche en su casa, ¿no? Eh, porque sí llega a ocurrir que familias echan de su casa a, a sus hijos tras salir del closet o si les echan del closet. Eh, también que cuides mucho eh, tu, tu salud mental. Hay muchos servicios gratuitos y, y como hora segura en el caso de getsburg en México que lo hacemos cada miércoles a las 8 en punto de la noche, hora del centro. Están organizaciones eh, nuevas en México como Trevor Project, que es un servicio 24-7 de, de atención de crisis para personas que están en situación suicida. Oye, digo,
0: creo que hasta cierto punto, digo, si tú eres padre de familia, eh, te pongas a analizar como la situación en la que tu hijo vive, ¿no? dije hija, hijo, en el aspecto en que digas, a ver, o sea, como tú lo mencionas, Alex, sí si, otra gente le va a dar ese apoyo y corre el riesgo de, de que sufra algo, ¿por qué no hacerlo yo? ¿no? Creo que es momento ya 2023 de, de quitarnos como la venda de los ojos o los prejuicios o las ideas que tenemos en la cabeza y, y si tal vez, porque muchas veces los papás te dicen de, no, es que yo no lo acepto, o sea, tal vez no lo aceptes o tal vez nunca lo aceptes ni tu hija te va a decir, acéptalo pero con que abraces a tu hija y, y o, o que sepa que vas a contar, que va a contar con tu apoyo, ¿no? O sea, en este proceso que puede ser corto, puede ser largo, puede ser para la, toda la vida, pero con que sepa que estás ahí, ¿no? O sea, tal vez eh, tu hija no quiere, obviamente le gustaría que vayas, no sé, a la boda o que invites a su pareja a, a la comida, a la cena navideña o todo este tipo de cosas, ¿no? Como muy clichés, vaya, pero que son reales, ¿no? pero tal vez no lo quieres hacer, pero que sepa que, que estás ahí, ¿no? O sea, y que cualquier cosa, cualquier conflicto, le vas a apoyar. O sea, siento que en ese aspecto es como que sepa que estás es apoyo y que tal, volvemos a lo tal vez no aceptes en general eh, pues ahora sí como la comunidad LGBTQ+, pero al menos acepta a tu hija, ¿no? Y que lo respetes sí. y, y que estés ahí, lo, o sea, que estés con él o con ella o con ella. O sea, que no exista como esa... Desconfianza por parte de tu hija En contarte pues lo que siente Porque muchas veces es eso, ¿no? Que crea luego esa separación Que también es válido, ¿eh? O sea, si, si, si la persona de la comunidad LGBTI Más que está saliendo del closet Ve esa pues, apatía, esa violencia incluso Por parte de sus padres Pues a veces creo que hasta lo más sano Aunque duela es separarse O sea, cortar pues ese también. lazo y digo, otro de los puntos eh, que también me gustaría tocar es que pues sí, todo el mundo lleva su proceso y que no hay que apresurar a nadie, no hay que sacar a nadie del closet a la fuerza, porque cada quien tiene sus propias realidades y cada quien se va a hacer a cargo de esas, pues ahora sí como reacciones que haya al, al salir del closet, ¿no? O sea, tú no puedes sacar del closet a tu mejor amiga, a tu mejor amigo. Porque no sabes cómo va a lidiar esa persona con todas las reacciones que haya sobre ella, porque las reacciones van a ser sobre ella, no sobre ti, ¿no? Entonces tomar eso mucho en cuenta y digo, al final del día, lo vuelvo a comentar, siento que todo mejorará, ¿no? O sea, al final del día, pues sí, podemos estar en el vacío, podemos estar en el, en el punto más bajo de nuestra vida, pero poco a poco, ¿no? O sea, Puede que sean años, pero todo va a ir mejorando poco a poco. Y, y, y volvemos a lo que mencionaba al principio. Vas a encontrar esa plenitud al tú irte quitando como esas ideas o esos prejuicios o esos miedos que tenías eh, de no aceptarte, de no salir del closet. Porque vuelvo a hacer mismo. Haciéndolo te vas a quitar un gran peso de encima, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, Alex, por haber estado nuevamente aquí Vamos a Intentarlo. No sin antes... Don, ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos o, pa, o la gente que necesite eh, acudir a It's Better México en este
1: caso? ¿Cómo pueden hacerlo? Gracias a ti por la invitación. A mí me pueden encontrar como Oroe en Twitter, en Instagram eh, y bueno, creo que abrí una de Mastodon o algo así, de la nueva ahora que Twitter se está yendo para abajo. <risa> este pero Alex hoy esto en todas las redes sociales. I get better México, nos pueden seguir en todas las redes sociales como arroba It Gets MX estamos en TikTok, estamos en Snapchat, en Twitch, en YouTube, en Twitter, Facebook, eh, LinkedIn, estamos en todas, en todas partes. Sí, y por allá todos los miércoles en punto a las 8 pm hora del centro eh tenemos nuestro programa de contención psicológica que llamamos Hora Segura, donde tenemos a profesionales de la salud mental atendiendo los chats y dando este acompañamiento. Eh, y, y bueno, en esta temporada, que como lo comentábamos, puede ser complicada, sepan que no están soles y hay, hay muchas uh, personas y organizaciones que, están, que estamos trabajando para, para que todo mejore. ¿no? Y pues... Eh, Ahí andamos en todas las redes sociales. Y el correo es info arroba gets better, mx .org. Eh, En general, por cualquier pregunta, cualquier caso de si quieren hacer voluntariado, si quieren eh, ver cómo pueden involucrarse y apoyar a la organización. Ahí nos pueden escribir. Y pues, eh, pues gracias de nuevo por, por la invitación y, y tú ya viste, ¿no? De, me haces una pregunta así breve y yo me puedo seguir. <risa> Hola, pues no, ¿sabes? está bien. Eh, perdona por la letanía, pero gracias por la invitación, por el espacio como siempre.
0: No, gracias a ti nuevamente por haber aceptado otra vez estar aquí en, en Vamos a Intentarlo y pues bueno, creo que al final del día pues nos llevamos bastantes cosas tanto para trabajarlos tanto para los papás, los amigos, eh, familiares, hasta para uno mismo, en, en trabajar todos estos aspectos, ¿no? Que, que al final del día todos nos van a servir y vamos a, y vamos a contar como, vamos a ser como un gran apoyo para las demás personas en esta, en esta vida. Muchísimas gracias nuevamente, Alex. A ti, abrazo. Oigan, y digo, creo que al final del día ya todo lo que nos lo que hablamos en este episodio del día de hoy con Alex Orbe, creo que sí es importante empezar a reflexionar, ¿no? Y, y, y decir, a ver, si, si yo veo que un familiar o alguien, un amigo, amiga, amiga eh, veo que como que está como que batallando con ese tema, pues no tal cual decirle, ah, yo ya lo sé, yo ya lo sabía, ¿no? O sea, pero más bien como mostrar como tu apoyo, ¿sabes? O sea, estar ahí. Y tú que estás viviendo todo este proceso, pues entender que es un proceso, ¿no? Y saber que va a haber momentos buenos y malos. Pero por eso lo que decíamos, contar yo creo que es ir intentando ir generando este, esta red de apoyo, esta red de, de personas de confianza con las que puedes contar... Y, y tener estas plan A, plan B, plan C, plan D. Eh, dependiendo de los escenarios que puedan pasar, ¿no? Y digo, creo que al final del día es enfocarte en tu propia felicidad. Y que al final del día solamente tú vas a tomar esa decisión, ¿no? Esa decisión de, de seguir o, o de salir. Pero de eso se trata, ¿no? Ir intentando salir del closet. Dime tú qué opinas del tema en redes sociales. Y yo te dejo una pregunta. O, o más bien, sí, una pregunta para el siguiente episodio ¿Qué dudas o, o con qué te quedaste así como con la espinita de, de la responsabilidad afectiva? Ya lo hablamos eh, hace unos cuantos episodios Pero, ¿acaso la responsabilidad afectiva va más allá de las relaciones o no? Todo esto lo estaremos respondiendo en el siguiente episodio de Vamos a Intentarlo Yo soy Sebastián Sainz y te espero justo en el siguiente episodio de Vamos a Intentarlo Consejos y experiencias que te ayudarán a buscarle un fin a esa situación. Compártenos tus opiniones y experiencias en Instagram como arroba vamos a intentarlo podcast. Esto fue Vamos a Intentarlo.